0: Tervetuloa Nordean podcastin pariin. Tänään meillä on täällä Vallilan kampuksella keskustelemassa ja kahvittelemassa Nordean käsmanitsmentin toimintojen vetäjä Anna Eklund, Moi Anna. Moikka. Ja tuttuun tapaan Vesapaukku, Paukku. Terve Vesä. Moikka. Moikka. Ja minä Kirsi Aro. Tällä kertaa katsotaankin sitten hiukan pidemmälle tulevaisuuteen ja keskustellaan Treserin roolista tulevaisuudessa. Nordea julkaisi ihan vastikään laajan raportin, jossa selvitettiin pohjoismaisten yritysten näkemyksiä Tresorin roolista vuonna 2025. Kertoisitko Anna heti tähän alkuun vähän taustoja tästä raportista? Joo, tämä oli tosissaan ensimmäistä kertaa. Tässä muodossa julkaistava raportti Treasorin tulevaisuudesta. Ja me kartoitettiin kaikissa Pohjoismaissa 131 suurasiakkaan näkemyksiä siitä, että mihin Treasorin rooli on muuttumassa ja mitä strategisia tavoitteita itselleen itsellensä on asettanut. Ja me saatiin tosissaan 131 vastausta ja kaikista maista oli osanottajia tähän tutkimukseen ja toimialan jakaama oli tosi laaja, eli edustajia oli ihan kaikilta toimialoilta jokaisen maan osalta. Myös koko luokka yrityksissä oli hyvinkin vaihteleva. Ja näillä perusteilla mä uskaltaisin sanoa, että meillä on aika kattava paketti tässä käsissä kuvaamaan sitä, että missä tilanteessa ja millaisiin ajatuksiin pohjoismaiset yritykset katsoo vuoteen 2025 Tresorin toimintojen osalta.
1: No hei, tuossa 22-sivuisessa tutkimuksessa on varmaan paljon asioita, joita voisi käydä yksittäisinä aiheina läpi. Mutta odotetaan tähän alkuun heti tämmöinen mielenkiintoinen kysymys, kuin todellisuuden ja tavoitetilan välinen ero. Näkyykö sun mielestä tässä tutkimuksessa, että Treserin tavoitetilan ja nykytodellisuuden välillä on eroa, vai onko tämä ambitio ja todellisuus nyt jo paarissa?
0: No kyllä mä ehkä sanoisin, että tämä että se ehkä provosoiva otsikko, mikä tässä tutkimuksessa oli, että, että onko että tässä olisi löydettävissä eroa tämän tavoitetilan ja ja todellisuuden välillä, niin kyllä sitä eroa löytyy. Nämä kaikki toimet, mitä Tresori tämän raportin mukaan mainitsee tekevänsä saavuttaakseen sen strategisen tavoitetilan, niin ei kyllä ollut ehkä ihan samassa linjassa sen kanssa, että, että mitä he sitten mainitsivat niiksi tärkeimmiksi alueikseen kehittää Tresorin osalta. Että hyvin pitkälti nämä kehitystekemiset viittasivat sitten näihin IT-asioihin ja siihen liittyvien kompetenssien kehittämiseen, vaikka sitten tosiasiallisesti Tresori ehkä näkee, että heidän rooli olisi siellä liiketoiminnan puolella myös tällaisena strategisena kumppanina. Ja nämä kaksi ei ainakaan näin lyhyellä aikavälillä ihan välttämättä kuule käsikädessä.
1: Mitkä sitten vastaajien mielestä oli ne tulevaisuuden haasteet, jotka pitää taklata, että Tresöristä tulee future proof?
0: No ihan ensimmäinen, mikä vastaajien osalta esille tuli, oli tällaiset tehottomat prosessit. Ja meille kaikille varmaan onkin aika tuttua se, että, että reserin toiminnot on hyvin... Teknisorientoituneita ja transaktioorientoituneita. Eli on paljon tapahtumia, on saattaa olla paljon tytäryhtiöitä eri maissa, erityyppisiä formaatteja, jonka kanssa toimitaan päivätasolla, niin maksujen kuin sitten esimerkiksi Reskontra osalta. Myös ihan käyttöjärjestelmät on hyvin erilaisia maasta, riippuen. Minusta niin tuntuu, että tämä, tämä tekninen, teknisen toimintaympäristön siirpaloituneisuus tuo sitä tehottomuutta siihen prosessiin, ja se kyllä näkyy tässä vastauksissa, eli se koetaan selkeänä haasteena ja ehkä jopa esteenä sitten sen Tresorin toimintojen kehittämiseksi tästä strategista tavoitetta kohden. Sitten toinen, mikä nousee esille on tämmöinen ehkä vähän Tresorista riippumaton asia, eli regulaatio ulkopuolisten sääntelijöiden ja lainsäätäjien asettamat vaateet Tresorin toiminnoille, ja tämähän nyt vaikka viime vuosina on näkynyt esimerkiksi äh, maksuaineistojen harmonisoinnin myötä siitä, että tiettyjä uusia maksutyyppejä, maksuaineistotyyppejä on jouduttu ottamaan käyttöön. Ja tietysti nyt sitten mahdollisuuksien kautta tulee myös vaikka PSD2-regulaation osalta uusia juttuja sinne Tresorin pöydälle pohdittavaksi. Kolmantena tärkeänä asiana nousee nyt sitten esiin tämä teknologia, eli koettiin, että kun on näitä prosessihaasteita, niin samaan aikaan sitten on puutteita sen teknologian suhteen, eli saattaa olla, että kokee niin, että nämä tarjolla olevat ratkaisut ei välttämättä riitä kattamaan kaikkia niitä tarpeita, mitä treseureilla on, ja uskoisin, että tuonne kenttään erityisesti tästä tuleekin sit aika paljon odotuksia tältä
1: osin. Eli vastaus on niinku kiteytetty, se on kompetenssit, regulaatio ja teknologia.
0: Joo, kyllä mä näin sanoisin, ja, ja, mutta sitten erikoista ehkä tässäkin osassa oli se, että vaikka koettiin, että tää prosessien tehottomuus ja regulaatiot ja, ja teknologia oli ne, ne niinku yksittäiset suurimmat haasteet siellä, ja, ja sitten kun katsotaan vähän myöhemmin tätä tutkimuksen muuta sisältöä, niin siellä nousee just tämä asia esille, niin, niin samaan aikaan tiedetään, että kompetensseja pitäisi kasvattaa ja uuden tyyppistä osaamista resoreihin tuoda, niin silti tämän tutkimuksen osalta suurimpina haasteina, niin nämä lack of competence, eli kompetenssien puute, näkyy siellä haasteina ihan häntä päässä. Eli ainoastaan noin 12 prosenttia yrityksistä koki, että kompetenssien puute on ensisijainen este heille päästä eteenpäin näissä strategisissa tavoitteissa.
1: Hei, tässä tutkimuksessa on mainittu useita kompetensseja ja vastuualueita, jotka nyt on Tresorille tärkeitä. Ja Sitä vastaajat on toisaalta myös arvioineet, että miten niiden painoarvo tulee muuttumaan. 2025 mennessä. Mihin sinä, Anna, niistä kiinnitit eniten huomiota?
0: No, tämä oli kyllä tosi mielenkiintoinen kohta. Mun mielestä oli hauskaa nähdä yritysten näkemyksiä siitä, että mihinkä suuntaan kompetenssivaateet kehittyy erinteisesti se, että kun yritykset että mitkä että mitkä kompetenssit on nyt tärkeitä ja mitkä on tuossa 20 tärkeitä, niin siellä kärkikahinoissa tällä hetkellä on hyvin perinteiset kompetenssit. On cash management ihan ensimmäisenä, sitten on yleiset treasury-kompetenssit ja sitten funding puolen osaaminen. Eli rahoitus, cash management, varmaan tämmöinen peruslikviditeetin hallinta nousee sieltä voimakkaasti. Mutta sitten jännittävää on se, että 2025 25 mennessä, niin äh, näissä tapahtuu voimakas lasku. Eli esimerkiksi cash management kompetenssien osalta yritykset näkee että seuraavien vuosien aikana näiden painopiste laskee sieltä 95 prosentin osuudesta 70 prosenttiin tarkoittaen siis sitä että tällä hetkellä 95 prosenttia yrityksistä katsoo että tämä cash management osaaminen on erityisen tärkeää jatkossa ainoastaan 20 25 70 prosenttia yrityksistä näkee että nämä kompetenssit on tärkeitä sama kehitys tapahtuu myös siellä treasury osaamisessa yleisesti mutta erityisesti funding-puolen osaamisen tarve laskee merkittävästi 90 prosentista aina 50 prosenttiin, eli siinä selkeästi tapahtuu tosi merkittävä muutos. Ja tätä tietysti voidaan nyt sitten arvella, että et mistä tämä näkemys tulee, osittain johtuen varmaan siitä, että Tresorit katsoo, että tämmöinen perusfunding-toiminto tullaan jollain aikavälillä jotenkin automatisoimaan, ja, ja tällaiset erityyppiset automatisoidut hallinta toimet tuo sitten helpotusta myös tähän funding puoleen, että se saattaa olla yhtenä selittävänä tekijänä siellä. Sitten kiinnostavaa näiden nousevien kompetenssivaateiden osalta on se, että ne keskittyy hyvin vahvasti tällaiseen IT- tai prosessiautomaatioosaamiseen. osaamiseen Eli selkeästi suurimpana kompetenssivaateena tai nousevana kompetenssivaateena näkyykin just tämä prosessiautomaatioosaaminen. osaaminen Tämähän on sikälihan ymmärrettävää, että jos yritykset sanoo, että se yksi suurin mahdollinen este sille kehittymiselle on just tämmöinen, prosessien tehostaminen. Jotta prosesseja voi teho hyvin ja pätevästi tehostaa, niin pitää tietysti olla prosessiautomaatioosaamista. Et sikäli tämä on ihan, ihan ymmärrettävää, että painopistettä siihen myös resoreissa tulee. Toinen täysin helposti tähän linkitettävä alue on systeemiintegraatio, mikä myös nousee kompetenssivaateena täällä, täällä voimakkaasti ylöspäin. Mutta se, mikä ehkä sitten on näihin nähden hitusen yllättävää, on se, että että tämmöinen IT-turvallisuus ja, ja tämmöinen fraud prevention, eli voisiko nyt ajatella vaikka cyberturvallisuusia ja, ja kaikki tämän tyyppiset asiat, niin siinä ei näy juurikaan hirvittävästi muutosta. Ja, ja näin niin perinteisesti voisi ajatella, että mitä enemmän prosesseja automatisoidaan ja, ja, ja tota niin, asioita viedään, viedään tota niin, ihmiskäsien ulottumattomiin, niin sitä enemmän pitäisi tietysti pitää huolta myöskin siitä, että fraud management on hyvin hallussa Tämä on ehkä nyt sellaisena pallona voisi heittää kuulijoille sinne, että et jos näitä asioita mietitään, niin varsinkin tämänhetkisessä toimintaympäristössä kannattaa aina kuljettaa mukana prosessiautomaatio- kehityshankkeissa myös sitä fraudipuolta. Et se, on, se on tosi oleellinen asia, asia ja, ja tota niin, on varmasti juttu, mikä kyllä nousee kriittisemmäksi ihan päiväpäivältä. Se
1: so, on varmasti just noin. Erotaa, kun prosessit kehittyy ja tulee lisää automaatioita, niin valvontatyökalujen merkitys ja painoero tulee varmaan kasvamaan. Että pitää jollain tapaa niin kuin pystyä kvalivoimaan se, että onko se mitä se robotti tekee, niin onko se systemaattisesti oikein vai tuleeko se jotain piikkejä, mitkä tekee sitä häiriöitä sinne ja ne pitää jäädä kiinni.
0: Se so, on so just näin ja, ja tietysti se, että jos tällä hetkellä tietyt prosessin osat on, on niitä manuaaliperusteisia, niin silloinhan se ajaa siihen, että aina jossain vaiheessa saattaa olla, että se kahden silmän periaate äh, huomaa niitä virheitä siellä ja, ja ne pystytään korjaamaan. Mutta sitten tällaisessa automaatiossa, missä on tietysti tehokkuushyötyjä, mutta siinä on myöskin riskin kertautumisen hyöty. Eli just toi, mitä mainitsit, että miten tuodaan niitä valvontaelementtejä siihen prosessiin, niin on tosi tärkeää. Ja, ja tätä kautta tietysti tämä prosessiautomaatiosuunnittelu ja, ja sen riskin hallinta siinä kokonaisuudessa, niin on ihan elimellisen tärkeää, jotta ei sitten vahingossa äh, moninkertaisteta niitä mitä vahinkotilanteita, mitä, mitä sitten aina silloin tällöin saattaa tapahtua.
1: Hyvä, hei, ole kiitoksia, hyvä, hyvä kommentti. Mutta hei, nyt viimetteeksi, niin tota, mitkä on sun mielestä tämän hetken kolme kuuminta vinkkiä tresorin to-do-listalle?
0: No kyllä mä ehkä sanoisin näin, että Ja mikä tässä raportissakin käy ilmi, että että jos se tavoite on ensisijaisesti tresöreillä jollain tavalla muuttaa omaa rooliansa lähemmäksi sitä yrityksen bisnestä, eli tresöristä tulisi voimakkaammin tämmöinen strateginen kumppani sinne yritykselle, niin, niin silloinhan se tämmöiset IT-hankkeet ja siihen liittyvät tehostamistekemiset on toki tärkeitä, jotta sitä aikaa vapautuu. Mutta ehkä samanaikaisesti kannattaisi pohtia sitä, että miten sinne tresorin strategiaan ä, tuodaan enemmän sitä bisnesliitännäisyyttä. Eli miten tresori pystyisi valjastamaan sitä heillä olevaa hyvää tietoa ja näkyvyyttä sen yrityksen kaikkeen toimintaan sen varsinaisen liiketoiminnan tueksi. Tämä on, tää on niin selkeästi yksi sellainen alue, Mihin minä kiinnittäisin huomiota. Sitten toinen on, on tietysti se, että, että just että kun sitä nämä, nämä niin kuin vastapuolet tresoreilla on pikkasen eri tehtävä kuin siellä yrityksen bisneksellä, ja, ja tota, ymmärrettävästi tresori pääsee usein tutustumaan vaikka uusiin maksamisen mahdollisuuksiin ja teknologioihin ihan eri tavalla kuin yrityksen liiket, liiketoiminnan edustaja ja, ja se henkilö, joka vastaa siitä varsinaisesta kaupankäynnistä, niin että et ottaisi enemmän vielä sitä roolia, että nämä uudet tuulet, mitä he kuulee vaikka maksamisen osalta, että pyrkisi tuomaan sitä aktiivisimmin sinne bisneksen hyödyksi, mutta myöskin linkittää niitä bisneksen ihmisiä sitten niille omille vastapuolillensa. Et se on ehkä meidän kokemus ihan niin kuin paitsi tämän raportin kautta, mutta myöskin ihan tosielämästä, että et mitä enemmän äh, tällaista laaja-alaista keskustelua käydään, niin, niin sitä enemmän se helpottaa paitsi yrityksen liiketoiminnan puolta, mutta myöskin usein sitten tresoripuolta, koska silloin tresori pääsee myös helpommalla, kun he tietää, mitä business tekee ja mitä business haluaa tehdä. Sitten ehkä ihan kolmantena ja tota, tosi tärkeänä ja tästä raportista myös esille nousevana tekijänä nousee toki tämä prosessitehokkuus, eli erinäisten automaatioiden hyödyntäminen ja, ja tota, prosessien automatisointi, niin se on kyllä tosi tärkeää, että kaikki te asiat ja, ja kehitysasiat, mitä yrityksissä tehdään ja yrityksen tresoreissa tehdään, niin pitää aina katsoa just näiden näiden automaatiosilmälasien läpi, että on se sitten robotiikkaa tai täysin uusien automaatio-ohjelmien käyttöönottoa, niin, niin tuota, tehostamiselle varmasti on paikkansa monessa, monessa osassa ja monessa prosessissa vielä tällä hetkellä.
1: Hyvä, hei kiitoksia tästä hyvästä luotauksesta tähän Future Treasury Stadiin. mutta jos nyt haluaisi joku kuulla enemmän, niin mistä saisi lisätietoa tästä aiheesta?
0: No, helpoiten löytää sillä tavalla, että menee meidän nordeacom sivuille ja kirjoittaa hakukenttään Future Treasury 2018, niin se tuo ensimmäiseksi linkiksi sieltä tämän raportin. Se, se, on, se on paikka, mistä se löytää. Mutta sen lisäksi ää, sen voi tilata myös meidän asiantuntijalta. Eli yhteyshenkilöön, vaan yhteys, niin me voidaan laittaa myös paperiversio raportista sitten tulemaan.
1: Hyvä, hei. Kiitoksia paljon tästä, Anna.
0: Kiitos. Kiitoksia Anna ja Vesa. Tosi hyviä huomioita ja mielenkiintoisia nostoja raportista. Kiitoksia molemmille.